0: Hola, hola a todos, nos da mucho gusto que nos estén escuchando Esto es Historias Cienciacionales, el
1: podcast Y los saluda desde aquí Víctor Hernández y... Y Rodrigo Pacheco, buenos, buenos días, buenas tardes O buenos lo que sea que esté sucediendo donde nos estén escuchando Nos da mucho gusto que nos escuchen Para
0: platicar, comentar un poquito acerca de las cosas interesantes que hemos encontrado Entre el periodo de tiempo que va del podcast anterior a este
1: Developmental biologist Fredrik Lanner of the Karolinska Institute in Stockholm is the first researcher to publicly acknowledge editing genes in viable human embryos. Lanner allowed a reporter from National Public Radio to watch as researchers in his lab injected early
0: human embryos left over from an in vitro fertilization with a powerful new gene editor
1: called CRISPR-Cas9. Esta It's semana iniciamos con la noticia de edición de genes. Ya habíamos hablado anteriormente. ...de edición de genes en este programa. En, pueden pasar a nuestro podcast si quieren saber más al respecto... ...de la semana 5, en donde discutimos un poco de CRISPR... ...esta nueva herramienta de edición genética... ...que está volviendo locos a los, al mundo de la ciencia... ...en la rama de edición. Y en esta ocasión simplemente vamos a actualizar un poco... ...con una noticia que llamó la atención en las semanas pasadas.
0: Efectivamente se trata de una noticia que tiene que ver... ...con que se está empezando ya a utilizar... Esta tecnología para editar Embriones humanos
1: Empezamos hablando en el, en el programa pasado De que China era líder en este En esta nueva Rama de la ciencia de edición de embriones Pero al parecer están saltando Otros científicos Al podio, bueno no sé si podio Sino al escenario científico De la edición de embriones
0: Sí, tal cual en aquel momento Decíamos que China ya lo había hecho no Lo había hecho con embriones no viables, o sea que no tenían eh, una oportunidad de, de desarrollarse correctamente. Y bueno, eso aplacaba un poquito las, los, los predicamentos éticos, la, los cuestionamientos que se le podían hacer a los científicos chinos. Y también dijimos que el Reino Unido estaba discutiendo la posibilidad de permitírselo hacer a los a sus científicos. Y lo que nosotros estamos viendo eh, la semana eh, pasada, a finales de, de septiembre, es que un grupo de científicos suecos ya está comenzando a editar embriones humanos, con la diferencia de que esos embriones sí son viables, a diferencia de los que usaron los científicos chinos.
1: Son viables y además mete a la... Bueno, salta, llama mucho la atención el hecho de que sean viables y además ponen el escenario de la edición genética a Suecia, eh, ¿quién es di ¿quién dirige, el científico que dirige este grupo de investigación se llama Frederick Lanner y salta, llama la atención porque es en Suecia y qué tipo de cosas regulan habíamos hablado de la ética que había detrás de todo esto o las regulaciones, la política detrás de estas investigaciones y lo que pasa en Suecia es algo curioso porque se permite las leyes permiten que haya, que existe esta edición en embriones viables sin embargo, pone el límite en que tengan 14 días de haber de haber comenzado a hacer un embrión tal cual, o sea, al inicio de la, uh -huh. de la fecundación, y que no se reinserte a, a una a un, a un a una madre, digamos, a un útero. Que no se uh -huh. reinserte para que no siga el proceso de, de desarrollo embrionario.
0: Claro, puesto que digamos el, el objetivo de este investigador es hacer ciencia básica ¿no? y contestar preguntas que tienen que ver con el desarrollo de los embriones humanos no es que esté intentando ya hacer en, en humanos de diseñador lo que quiere es entender mejor el desarrollo
1: exacto lo único que quiere hacer este investigador es justo entender este desarrollo porque se dieron cuenta que la mayoría de bueno, no es que se hayan dado cuenta la mayoría de las investigaciones en este, en este campo se hacen en ratones y cuando empezamos a observar un poquito más de cerca cómo se desarrollan las células de los ratones o cómo funcionan las proteínas, algunos algunas rutas metabólicas, nos damos cuenta que no somos tan parecidos a los ratones y es necesario poner en la mesa el estudio en embriones humanos. Entonces, en este sentido, es justo lo que está haciendo Frederick Lanner, poner en la mesa el estudio de humanos con embriones. Uh -huh.
0: Y aprovechando la tecnología tan accesible y eficaz que es CRISPR, puesto que le permite hacer lo que casi todos los genetistas que trabajan estudiando el desarrollo intentan hacer cuando hacen sus experimentos, que es apagar la función de algún gen para ver qué es lo que hace ese gen o qué tan importante es ese gen o una secuencia genética en particular. CRISPR permite hacer eso muy bien, y eso permite contestar ciertas preguntas, ¿no? Al respecto del desarrollo. Preguntas que sí que son
1: importantes. Uh -huh. Conocer de las proteínas con las que está trabajando el equipo de Lanner es un poco difuso porque no ha dicho eh, a ningún medio sobre cuáles proteínas está, está enfocado su estudio. Pero eso nos indica que en el futuro nos vienen muy... Bueno, tendremos que estar muy atentos a lo que produce este laboratorio o los siguientes laboratorios, porque acaba de soltar eh, prácticamente una bandera de salida a los demás laboratorios de Occidente.
0: Sí, 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 sí. Sí, es un precedente, definitivamente. Cuando se hable de empezó la edición genética de embriones en humanos viables... Eh, se hablará de Fredrik Lanner, no pase lo que pase con su estudio. Exacto. Muy bien, bueno, Pach, pasemos entonces a la siguiente noticia después de esta actualización. <tose>
1: wana nin i help wa na el mike ver na kla kla ka my ma kahi ki na oh one i ke na ululaha la ha e na ulukau la na i ka pa pa ho i pomo na me ke allo ha ha lo ha na ko ni pe a hi na i kan ululaha e La siguiente noticia es un poco triste. No, bueno, no sé cómo lo veas tú en cierta perspectiva. Es uh -huh. que pasamos las 400 partes por millón en el mes de septiembre de dióxido de carbono.
0: A ver, cuéntanos qué significa eso en particular.
1: Bueno, en realidad la nota viene, el, el dato de los 400 partes por millón viene de una estación... Atmosférica, que se. de en una isla, en una estación que se encuentra en una isla que se llama Mauna Loa, en Hawái. Si reconoces este nombre de Mauna Loa, es porque la mayoría de las noticias que vienen acerca del CO2 eh, vienen de los datos que arroja la estación de Mauna Loa, que la administra uh -huh. la National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos. Sí. Eh, es importante esta. Esta estación llama la atención. Primero para entender esta nota, es porque es la más antigua que ha tenido lecturas de CO2 en, en la humanidad. Y quien la inaugura es Charles Killing, que es un químico que ya está muerto, murió en 2005 a causa uh -huh. de un infarto. Pero uh -huh. lo que hace este, este cuate Charles Killing es increíble. Él es un químico que en su doctorado empieza a mejorar los sistemas para analizar o para cuantificar la cantidad de CO2 que se encuentra en el aire. Entonces, su investigación y sus trabajos fueron tan, tan, tan efectivos, tan positivos, que lo invitaron a inaugurar este, esta estación en Mauna Loa, en Hawái. Uh -huh. Pero, eh, para, para hacer la historia un poco más corta, normalmente en septiembre esta estación reporta niveles bajos de, de, de CO2, es decir, no sobrepasa las 400 partes por millón. En 2013 ya, las, ya la habían pasado. Fue la primera sí. vez que la estación de Mauna Loa... Logró, logró pasar las 400 partes por millón de CO2. Recuerdo eso fue hace que incluso... El tres... Sí, hablamos de
0: eso creo en, en, un,
1: en una nota en Ciencias Sí, sí. Uh -huh. eh, escribimos una nota acerca de ello. Hace, uh -huh. hace tres años. Hace ya uh -huh. casi tres sí. años. Y... Uh -huh. ¿Por qué normalmente no se, no se detecta en el mes de septiembre? Porque el mundo respira. Digamos, en primavera empiezas... ...a tener todas las floraciones... ...en verano empiezan a hacer ...empiezan a llegar a la máxima producción que van a tener durante ese mes... ...no sé si la máxima producción... ...sino más bien el máximo follaje que van a llegar a tener... ...la mayoría de las plantas... Uh -huh. ...vaya, en el hemisferio norte es vida y abundancia... Sí. ...y después empieza otoño... ...que es cuando se empiezan a deshacer de este follaje muchas de las hojas... ...o empiezan a entrar en otro tipo de ciclos... ...y Ajá. es cuando se devuelve de cierta forma el carbono que ha estado almacenando. Es decir, en primavera y en verano absorben todo el carbono a través de la respiración del CO2 de las plantas y después lo arrojan. Entonces, uh -huh. normalmente en septiembre, cuando justo está acabando el verano y empieza el otoño, es cuando se reportan los, normalmente los niveles más bajos de CO2. Por eso es tan inesperado que se reporten las 400 partes por millón en la estación de Mauna Loa. Eh, esta es la primera vez que se, va que se reporta y los científicos dicen que esta es la primera vez que se va a hacer para el resto de nuestras vidas.
0: Es decir, que a partir de ahora vamos a esperar niveles por encima de 400 partes por millón.
1: Exacto, a partir de mm -hmm. ahora nunca vamos a ver otra lectura por debajo de las 400 partes por millón. Uh -huh. y como tú sabes pues es súper es complicado esto. las consecuencias de esto son bastante abrumadoras otro dato de las estaciones y de la historia del CO2 en la historia reciente es que en la Antártica este año justo justo este año hay una estación en la Antártica que nunca había reportado las 400 partes por millón nunca uh -huh. porque el CO2 el ciclo del CO2 eh, muy, más bien la circulación del CO2 en el planeta es complicado que llegue este, en altas concentraciones al sur, a los pol al polo sur. Sí. Dicho eso, la estación de la Antártica tiene lecturas bajas. Sin embargo, en junio de este año, del 2016, se reportó que superó las 400 partes por millón esa estación. Entonces, sí. estamos llegando a una... A un, a un aumento del CO2 global por encima uh -huh. de las 400 partes por millón. Ahora, ¿por qué nos preocupa el CO2? El CO2 nos preocupa en gran medida... Una, porque calienta y es uno de los principales uh -huh. eh, <risa> compuestos del aire que, este, que contribuyen al, al, al cambio climático. Y el sí. otro que en lo particular a mí me, me preocupa bastante es la acidificación de los océanos. Por sí, más que nos detengamos... Por más que nos detengamos ahorita, la acidificación va a continuar porque se sigue, se, se sigue introduciendo CO2 a los océanos y cada vez los hace más ácidos. ¿Y esto qué quiere uh -huh. decir? Que nos vamos a acabar los arrecifes de corales en muy poco tiempo. Sí,
0: pues ya se, está viendo grandes, ya se están viendo grandes cambios en arrecifes de coral, se están blanqueando.
1: Entonces imagínate altas temperaturas y encima acidificación, las dos causadas en gran parte por el CO2.
0: Uh -huh. Y que parece que va a estar a un nivel del cual ya no podremos bajar mucho.
1: Exacto, hay que hay que tomar eh, cartas en el asunto. Una de las cartas que está tomando es que es, es un poco chistoso. La, los, los gobiernos, nosotros con las concentraciones de CO2 que tenemos ahorita, ya llegamos y aumentamos la temperatura global un grado centígrado. Y los acuerdos en París que se firmaron en la última reunión de cambio climático esperan que esperan bajar, los este, los, los países acordaron no llegar al 1.5 grados centígrados y hacer todo lo posible para no llegar a él, a él uh -huh, uh -huh. a esta medida. Sin embargo, el tope máximo que se ponen de, de temperatura son 2 grados. Los gobiernos están diciendo no hay que llegar a 2 grados. Uh -huh. Sin embargo, esto de 1, 1.5, 2 grados Es simplemente aleatorio No tiene bases científicas para decir Bueno, bueno, 2 grados es mucho O un grado y medio es suficiente para la humanidad No hay, un, no hay una base científica para, para acordar estas medidas Y es interesante que se estén tomando decisiones con base en ellas
0: O sea, simplemente es prácticamente una cifra que suena bien
1: claro es una cifra que suena bien. ¿Alguna vez has escuchado de dónde sale ese grado o, esos, o el tope de los dos grados?
0: No, 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 no. Mm,
1: no, hay, no hay algo que lo avale, simplemente son mm. políticas que se escuchan bien, como bien lo dices. Ya. Sí, sí, sí. Pero vaya, esta noticia es un tanto triste y mejor hablemos de otras noticias un poco más uh, más tranquilas. Más
0: tranquilas, quizá más esperanzadoras. Verán cómo la esperanza surge de donde menos lo esperamos, por decirlo de algún modo. <risa> Vamos a lo siguiente, pues. Day to day Where do you want to be now everyone you need You seem like a soul Bien, eh, muy bien en esta noticia vamos a platicar Patch acerca de unos nuevos estudios sobre la historia de la humanidad pero cuando hablamos de la historia de la humanidad estamos hablando de una historia mucho más lejana y prácticamente ¿Qué estamos tal, hablando lejana? de oh, lejana Patch estamos hablando prácticamente de cuando empezamos a salir de África
1: uf o sea te refieres a la historia de los antiguos
0: Prácticamente. Bien, eh, esta semana salieron tres estudios importantes acerca de análisis de los genomas de muchas personas de todo el planeta que se analizaron con el fin de más o menos saber cuál había sido esa, esa la historia de esa migración fuera del continente africano y este y se revelaron algunas cosas interesantes, ¿no? Bueno, se, se, se descubrieron... Se infilieron, digamos, algunas cosas interesantes, Pach.
1: A ver, pero antes de que nos platiques, el contexto actual, uh -huh. antes de esta nota, yo lo que yo entiendo es que hubo varias migraciones en África. Lo que se ha visto es de que salieron de distintos. Uh, en distintos tiempos y en distintas zonas de África, este. Y, se, y la, las mayores migraciones se han reportado que se dieron en, en zonas como el Medio Oriente. Bueno, no Medio Oriente, sino el, el, el este de, de Asia.
0: Y, claro,
1: claro. Y, y hasta ahí es donde yo sé.
0: Sí, que además ocurre que, digamos, la la eh, las poblaciones dentro de África se fueron diferenciando genéticamente y, bueno, culturalmente, claro, eh, hace mucho, mucho tiempo no estamos hablando de mm, alrededor de los cientos de miles de años eh, en ese tiempo ya se estaban empezando a diferenciar las diferentes poblaciones de humanos como tal no de Homo sapiens de, de nuestra especie y algunas de esas poblaciones se piensa que fueron saliendo del continente y empezaron a migrar hacia otros bueno hacia Asia o hacia Europa ¿no? donde sabemos que bueno se encontraron con los neandertales que ya se les habían adelantado a, a llegar allá eh, y no pero... solo con los
1: neandertales, sino con también con, con otras especies, se ha, se ha pensado, ¿no?, uh -huh. que se con... han encontrado. Efectivamente, con
0: otras especies de homínidos, que más bien es interesante porque se han encontrado se han encontrado su marca genética en los homo sapiens actuales, pero todavía no se encuentran bien los restos fósiles, pero esta diferenciación de las poblaciones africanas es más vieja que la salida de las primeras poblaciones de África, y la pregunta era entonces si todos los humanos no africanos provienen de muchas diferentes poblaciones que salieron, que ya eran diferentes, o de una sola. Es decir, si tenemos... Es digamos solo una pregunta
1: gigantesca.
0: Exacto, ¿no? Si tenemos solo un grupo ancestral de humanos africanos, del cual descendemos las poblaciones no africanas, o sea, tú, yo, muchos de los que nos están escuchando, si es que nos están escuchando... Eh, ...en África... ...un gran saludo... ...pero... ...la idea es precisamente eso... ¿no? ...que eh, europeos, asiáticos... ...de Medio Oriente... ...de Oceanía... la mayor, ...bueno los nativoamericanos... Eh, ...no los que tienen herencia... ...africana que, que llegó después... ...sino los, los que tenemos... ...herencia nativoamericana... Mmm, to ...todos estos grupos... ...se sabe que... bueno, ...al ser humanos... Salimos de África, pero la pregunta es si ya éramos poblaciones diferentes cuando salimos de ahí o si era una sola que después se fue diferenciando. Esa es la pregunta.
1: ¿Y cómo, cómo abordó este equipo esta gran, gran pregunta? Porque ese es como eh, un, un, un cuestionamiento que nos, que nos hemos hecho desde hace muchísimo tiempo. Claro, claro. Se trató de un
0: trabajo prácticamente, bueno, un trabajo por supuesto internacional, pero ad, ad, además de una colaboración de muchos científicos, estamos hablando de que cerca de 100 investigadores de 74 grupos de trabajo en todo el mundo estuvieron contribuyendo a esos, son tres estudios, y lo que hicieron fue tomar muestras genéticas de diferentes individuos humanos y sobre todo se concentraron en aquellas poblaciones humanas que no habían sido representadas en otros estudios genómicos. Porque, bueno, sabemos, por ejemplo, el proyecto del genoma humano tomó muestras de personas de, si mal no estoy, de Japón, de China, creo que de Estados Unidos, de un país europeo, no recuerdo cuál ahorita, y creo que ya. Pues un tanto sesgado. Un, un tanto sesgado, pues estamos hablando prácticamente de, digamos, las potencias económicas mundiales. Y a los científicos de estos estudios les interesaba muestrear a las poblaciones no representadas, generalmente en los estudios genómicos. Entonces tenemos 142 poblaciones humanas que no habían sido muestreadas en otros estudios. Y son poblaciones, eh, generalmente, eh, grupos más bien pequeños de personas que conservan una gran cantidad de tradiciones culturales, eh, que no sean han mezclado tanto ¿no? con otras poblaciones. Eh, y y por, por dar algunos ejemplos, ¿no? O sea, tomaron muestras de personas desde el País Vasco hasta los cherpas en el Tíbet, desde los pigmeos en África hasta los mayas aquí en México, beduinos en África, vaya, muchas poblaciones humanas.
1: Estoy Estoy justo viendo el... el, el el abstract el, el, el resumen del artículo en Nature que fue publicado en Nature uno de los estudios, uno que se llama Genomic analysis Informed on migration events during the peopling of Eurasia. Y, y es, es muy interesante porque utilizaron una no, o incluyeron 379 nuevos genomas de los que tú hablas. Uh -huh. y, una, y utilizaron distintas 125 poblaciones, lo cual me parece un esfuerzo gigantesco y para celebrar de este artículo. Sí, efectivamente, puesto que,
0: vaya, uno puede decir así simplemente, ah, sí, tomar muestras, ¿no?, de personas de todo el mundo, pero digamos que implica eso un trabajo de ir con las personas, con las comunidades, eh, hablar desde lo que trata el trabajo... Las personas, se supone en la mayoría de los países, tienen que estar de acuerdo con que su información genómica se use para estudios científicos, entonces se les tiene que hablar, se les tiene que convencer, eh, se tienen que tomar las muestras con el mismo procedimiento, en todas, todas, para que no haya ningún error en el muestreo. Y vaya, por eso era necesario un, un llamémoslo, un consorcio internacional de científicos que estuviera colaborando bajo las mismas líneas y con el mismo fin
1: está impresionante. Pero ¿qué descubrieron con todo esto? Bueno,
0: precisamente pudieron darle una respuesta bastante sólida a la pregunta que planteamos hace rato. Lo que encontraron con estas muestras de tantas personas en todo el mundo es que las poblaciones no africanas provenimos de una sola población.
1: De ¿o oh, cómo? O sea, de un digamos de, un de una sola población. Uh -huh, digamos, de un, wow. un
0: grupo de humanos que salió de África y luego a partir de ahí se fueron, bueno, dispersando por el mundo, no de diferentes
1: soledades. O sea, un solo grupo de humanos es el que al que le debemos que estemos en todo el mundo.
0: Prácticamente. Y claro, eso, digamos, lo podemos decir de los humanos actuales, ¿no? Puede ser que en el pasado, hace decenas de miles de años. Hubiera humanos que provenían de otras migraciones Pero pues tal vez ya no están Han sido de las culturas Que han desaparecido o tal vez ni siquiera Habían Tenemos registro de, esas, de esos grupos humanos Es decir Después de todo lo que ha pasado eh, Solamente Un grupo humano que salió de África eh, Son los ancestros de Todas las Personas que no son Africanas
1: Oye, pero me imagino que con un esfuerzo tan grande de muestreo, con, tanta, con tantos datos genéticos, se podría llegar a estimar una fecha que nos podría decir algo de esta migración. ¿Tiene te, en, el, en, el, ¿En el artículo trabajan con este tipo de datos? Sí, claro.
0: Digamos que la fecha que ofrecen al respecto de cuándo salió este grupo de África es entre, bueno, hace entre 50 y 80 mil años.
1: O sea, hace casi nada en la historia humana, porque recordemos que tenemos 200.000 años de existir como Homo Sapiens. Uh -huh, y, y 75, son, 75 a 50.000 años es prácticamente un, un cuarto de nuestra existencia. Sí, sí.
0: Apenas durante ese tiempo nos fuimos dispersando por el mundo. Uh -huh.
1: Sí, tres cuartos de nuestra historia Paseando y en las sabanas muy cómodamente, para las salirnos paredes. a afoguearnos en el frío, y en las balsas, <risa> y, <risa> y, y en, en todas estas cosas que lugares. llamamos humanidad,
0: claro, sí. claro, y eso también tiene sentido con el hecho de que durante esos primeros tres cuartas partes de nuestra historia como especie, estuvimos en el mismo continente, y entonces, pues, la humanidad se fue diferenciando en grupos que todavía están en África. ¿no? Si uno, si uno se asoma a la constitución genética De los diferentes grupos humanos en África Encuentra que hay mucha diversidad De hecho claro. a, Y ahora esto lo confirma no Más diversidad entre ellos Que la diversidad que hay entre los grupos Fuera de África entre ellos
1: Me parece fascinante este artículo Y me recuerda uh -huh. a una frase que, que leí De Jared Diamond En su libro de armas Gérmenes y acero Sí. En la que habla de que probablemente eh, el, 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 la manera de, de, de metáfora o, o pensamiento, reflexión, eh, habla de, de que posiblemente el humano tiene este gen que nos lleva a viajar hasta la muerte. Y justamente el hecho de nuestras migraciones, poblar, llegar a, llegar a lugares inimaginables, es fantástico de nuestra especie humana.
0: Definitivamente, Patch. Y eso tiene que ver con nuestro siguiente tema. Cerramos por ahora esta fascinante noticia acerca de la constitución genética de los no
1: africanos. Y, y viajamos, viajamos. Directamente viajamos directamente a Marte. Bueno, eso a espero. <risa> Esperemos. <risa>
0: <risa> Muy bien. Y aquí va. <risa> Uh, achieve here is to make Mars seem possible
1: There are really two fundamental paths one path is we stay on earth forever um, and then there will be some eventual extinction event uh, well, the alternative is to become a space-faring civilization and a multiplanet
0: species why Mars that they're actually fairly, they're remarkably close in a lot of ways I no patch the te noto cierto temblor en la voz Como de cierta Excitación y entusiasmo por estar Escuchando a esta
1: persona Acabamos de escuchar al gran Elon Musk al gran que Elon como Musk. ya casi deberíamos ya de hacer una sección Elon Musk aquí en Cienciacionales ¿eh? te gustaría de verdad te encantaría me encantaría pero es que siempre hay de qué hablar lo que sí, acabamos sí. de escuchar es la uno el discurso inaugural de Elon Musk en el Congreso Internacional de Astronáutica que se dio en Guadalajara México la semana uh -huh. pasada uh -huh, uh -huh. es decir la última semana de septiembre del 2016 y lo que dijo en este en este discurso inaugural fue lo siguiente. Existen dos caminos. Uno es que nos quedemos en la Tierra para siempre y luego que exista un evento de inevitable de extinción. El otro es convertirnos en una civilización espacial y en una especie de multiplanetas. Con eso abrió nada más y nada menos que Elon Musk. Que son fuertes palabras para alguien que tiene una... Sí una empresa que se dedica al espacio, que ha mostrado hacer lo imposible, sin embargo, aventurarse a Marte es plantear algo de sacado de los libros que pensamos que era de los libros de ciencia ficción hace tan solo 10 años. ¿O tú qué dices, sí. Víctor?
0: O sea, sí, prácticamente es una, es una visión, un proyecto sin comparación, prácticamente. Y fíjate, puede sonar muy sombrío y como ominoso El discurso de Elon Musk Pero, o sea, en este mismo episodio Estamos hablando de que ya sobrepasamos Los 400 parts por millón de dióxido de carbono Entonces, no sé Como que
1: <ríe> Y por el otro hablamos de las migraciones Humanas ¿no? Y hablamos entonces... de
0: migraciones humanas Y hablamos, sí, sí, sí eh, Quizá incluso la edición de embriones Estaríamos pensándolo como si ¿sí se puede hacer algo quedándonos aquí en, en la Tierra. Pero Elon Musk tiene una idea diferente, Patch. Él nos quiere llevar a Marte.
1: Aparte creo que va de la mano con los pensamientos y las declaraciones que ha hecho Stephen Hawking. Uh -huh. eh, recientemente acerca de estaríamos en total perdición si nos quedamos aquí en la Tierra. Y también él plantea viajar y expandernos al espacio. Sí, Sí, claro Digo, tienes razón Pach Hace no muchos
0: años eso sonaba como Algo que se Podía plantear en un libro de ciencia ficción De sagas espaciales Pero ahora cuando Grandes personalidades que tienen Tanta influencia mundial están hablando de eso eh, Quizá haya que Planteárselo como una opción Seria
1: Claro pero, ¿por qué no te platico un poco de qué trata la, el plan o la misión de Elon Musk?
0: Sí, efectivamente, hablemos de qué trata este plan para ver qué tan serio podemos hablar sobre eso. El, sí,
1: el, el, hablar. Elon Musk plantea que se que empecemos estos viajes espaciales, o al menos las pruebas, en el 2022. Uh -huh. Y lo que plantea es utilizar lo mismo que está utilizando cohetes muy similares al Falcon 9, sí. que, son, que el Falcon 9 es un propulsor. Es, la, es un cohete de segunda fase, y en lugar de la primera fase de los cohetes, que es esta parte que se queda arriba, que normalmente vemos en videos del espacio, métanse a YouTube y vean un video del espacio del Falcon 9, de cómo envían, uh -huh. y lo que se queda arriba es la cápsula, lo que digamos llega a veces a la Estación Espacial Internacional, es la cápsula, entonces lo que plantean este, en esta nueva misión, o en estos planes, es que en lugar de esa cápsula que está arriba, que es la primera fase, se le coloque un módulo que él llama módulo interplanetario. Y abajo, un propulsor muy similar al Falcon 9, sin embargo, lo plantea de, de un mayor tamaño. Se dice que eh, se está, está pensado a tener el tamaño de dos aviones Boeing puestos en este como un edificio, en vertical.
0: Uh -huh.
1: Y después, excelente. una vez... Sí, está, está interesante y lo primero es que eh, el propulsor del Falcon 9 va a llevar este módulo interplanetario a órbita y una vez que esté en órbita otro otro propulsor va a lanzar combustible que va a abastecer a este módulo interplanetario y lo va le, le, y que el de combustible que lo va a impulsar durante tres meses hasta llegar a nuestro vecino rojo.
0: Suena, suena de hecho a un viaje no tan largo, ¿no? Pensando en. No, pues, tres meses para nada. Claro, claro, digamos. Antes de que existiera toda la red de aviación en el mundo, pues los viajes tomaban eso. Para ir de un continente a otro. ¿En barquito? Mm, quizá un poco menos, pero bueno, depende de dónde querías ir, pero se, se, se hablaba de semanas y de meses.
1: Pues fíjate que no tengo el dato... Pero habría uh -huh. que ver cuánto se tardaron... Las primeras embarcaciones, ¿no? Sería uh -huh. interesante ver cuánto se tardaron... Pero, ¿sabes? Hay un hueco aquí... Que, que llamó mucho la atención en este plan... Uh -huh. que, que, que anunció Elon... El financiamiento...
0: Mm, claro... Porque él sí mencionaba... Cuánto costaría llevar a una persona, digamos... ¿no? ¿Cuál, cuál sería
1: el costo por persona? Sí... Él, él planteaba... Eh, un estimado de 10 mil millones de dólares por persona y okay. está pensando en mandar 100 personas en el primer eh, grupo de, de gente que va a ir a Marte en la primera misión. Está planteando 100, uh -huh. pero hay una frase que dice Musk en su conferencia que dice que dice así lo que realmente quiero intentar es que Marte se vea como posible. Claro. Esa es la esa es una frase que dice y yo creo que lo está logrando. Yo creo que Marte se está, a partir de la semana pasada, se ve como algo, algo que podríamos llegar a ver en nuestra generación.
0: Sí, que se vea, digamos, como lo que fue América en su momento. ¿no? Una opción para que mucha gente viniera a este continente a habitarlo. Digo, ya había mucha gente viviendo aquí, pero... Los del otro lado del océano lo veían como una opción para venir a vivir.
1: Sí, aparte lo que, lo que me gusta de esta misión es que toda la gente está muy emocionada al respecto. Creo que uh -huh. eh, desde que plantearon una colonia en Marte que era imposible de hacer, que creo que estaba financiada en Kickstarter o alguna de estas plataformas, <risa> y... y <risa> No sé si te acuerdas que se hasta una universidad les dijo Oigan, creo que todos sus cálculos están mal De cómo <risa> pueden mantener con vida a la gente que está ahí <risa> Hubo gente que mandó videos para, para
0: sí, sí me audicionar se llamaba, um, Mars One creo que se llamaba, ¿no?
1: Ah, claro, Mars One uh -huh. Uh -huh. Y también está en la mano que justo acabo de terminar la misión en Hawái Que quería emular una tripulación en Marte Estando uh -huh. en Marte por un año. Y acaban de salir y les fue bastante bien. Por lo que tengo entendido. Uh -huh. Y como que todo se está poniendo en la mesa, Víctor. Parece que sí. O sea,
0: quizá tengamos que llevar un póster de Matt Damon mirando hacia arriba. Cuando vayamos a la nave. Esperemos que no. <risa> <risa> Yo digo como como forma de, de, de esperanzarnos, ¿no? O sea, de que ah, se puedan claro. saber cosas. <risa> y este... Y sí, efectivamente, pero bueno, lo que mencionaste hace rato, Patch, es, es cierto, ¿no? ¿Qué hay con el financiamiento? ¿Quién va a pagar para llevar a tantas personas a Marte?
1: Exacto, ¿quién va a pagar por tantos costos de Marte? Es, aunque cabe mencionar que estos 10 mil millones de dólares que, que, que se propusieron como, como el costo inicial de una sola persona, es tomando en cuenta que no se ha desarrollado la tecnología para lograr uh -huh. la hazaña. Es decir, es un estimado claro. completamente, pero que incluye el diseñar y crear todas estas cosas. Entonces, por eso los uh -huh. costos se elevan tanto. Una, una forma que está pensando Elon Musk para, in, para financiar las primeras partes de este proyecto es a través de misiones para mandar equipo. y Misiones que lleven equipo a la Estación Espacial Internacional, como lo ha venido haciendo en los últimos años, en el último uh -huh. año. Y también mandar satélites, como lo intentó con Facebook en su último intento. No sé si sepas que Mark Zuckerberg sí. está intentando llevar internet a, a comunidades sí. pobres. Sí, sí, sí.
0: Pero no salió bien, según supe.
1: No explotó ese cohete de Ajá. SpaceX. Pero vaya, la idea es que sea como... Este es un modelo que ya ha ido trabajando Musk y no es nuevo para SpaceX. Entonces, mm -hmm. esto también lo plantea como sencillo. Yo yo pensaría que después de probar, después de desarrollar ciertas tecnologías, esto tome arranque y empiece a tener financiamientos de otras compañías.
0: Y eso causaría que el costo por persona para ir, iría bajando.
1: Exacto, fuera descendiendo con el paso del tiempo.
0: Mm -hmm. Claro, claro. Sí, hasta que, como dice el mismo Musk, se convierta en una, una opción atractiva. ¿No? no solo para billonarios Que quieran llevarse el dinero de aquí De la tierra, sino para eh, Que las personas comunes y corrientes Se puedan plantear ir para allá
1: Claro lo que A mi parecer lo que está intentando Musk es democratizar o, o hacer el sueño de todos Poder viajar al espacio
0: Sí, sí Claro, que además es una Digamos, es una postura Me parece muy loable Puesto que eh, siempre ocurre que cuando soñamos con grandes tecnologías O vemos los grandes avances de la ciencia En general están restringidos a solo ciertos sectores de la población Dígase los sectores que pueden pagar por ella ¿no? eh, Ya lo decía un escritor de ciencia ficción No recuerdo quién es, ¿no? pero que dice La cosa no es que el futuro tarde en llegar La cosa es que el futuro está aquí Solo que está distribuido de manera no uniforme por todo el mundo Es cierto entonces es cierto
1: no es un es... informe y tampoco creo que llegamos llegue a ser completamente universal un viaje espacial no claro me imagino que también va a estar restringido a ciertas a ciertos grupos de personas sí. ya sea por país o digamos no sé abre, abre uh -huh. la puerta incluso para fantasear de cómo se va a llevar a cabo por sorteo uh, no sé van a rifar. Boletos, sí, por sabe. planes <risa> eh, Financiamiento privado ¿Torneos No, sé, de ajedrez, es, no lo sé Torneos de ajedrez Yo qué sé, abre la puerta A muchísimas cosas, pero también para lo que Abre la puerta, a esto, esto que Acaba de plantear SpaceX es eh, el, Las leyes Detrás de ello
0: uh, Sí, es una cosa muy interesante Porque, digamos ¿Necesita permiso Musk Para hacer esto? ¿O cómo estamos ahí?
1: Pues yo tengo entendido que Estados Unidos tiene que emitir un permiso para poder empezar a hacer acciones o aterrizar en distintos eh, lugares del planeta. Esto no quiere decir que Estados Unidos tenga que emitir permiso a todos, sino claro. que de los que son su país. Él como miembro de un tratado que se firmó cuando iniciaron esto, este tipo de... de de, de asuntos en el espacio se firmó un tratado internacional y cada país es responsable de su población, en este caso uh -huh. Estados Unidos es responsable de lo que pueda llegar a ser SpaceX en este en el espacio, esto también esto también se dio, eh, el primer permiso que se dio para hacer acciones en algún, en algún lugar fuera de este planeta fue a Google cuando, no sé si sepas que hay un concurso eh, para ver quién es el primero ...que logra aterrizar en la luna... ...o alunizar... ...con un presupuesto no reducido...
0: Escuchado. ...no, no, no...
1: ...es todo un concurso que se está realizando... ...y sigue estando en pie... ...para ver quién es la empresa que lo logra... ...y uh -huh. Google... No, ...no recuerdo la cifra... ...pero prometió... ...una cuantiosa cantidad de dinero... ...para el primero que lo logre... ...entonces... Para, ...para poder... ...este... ...llevar a cabo el concurso... ...se tiene que tramitar este tipo de papeles... ...porque si llegan sin permiso... Eso los convertiría en, en, en personas fuera de la ley. Mm, entonces ahora, pues a ver quién va por ellos, ¿no? Exacto. Ahora, eh, bueno, <risa> no, no, es así. No, eso es <risa> <risa> Bueno, sí, en es este caso solo iban a mandar un, 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 un rover, me parece.
0: Ya, ajá, ajá, ok.
1: Pero, por ejemplo, sí, exacto. En caso de que sea una tripulación que llegue a Marte, pues sácame de Marte. <risa> Exacto, <¿no? risa> Pero bueno, no, claro que es una
0: cosa que se tendría que discutir, pues, globalmente, o al menos con los países
1: interesados, los que le van a entrar. Exacto, incluso lo plantea Matt Damon cuando está, bueno, no Matt Damon, sino <risa> el personaje Matt Damon Ajá. cuando está en Marte, lo cual... Lo vuelve el primer pirata espacial. Y eso es justo lo que pasaría si no se regulan las leyes. Digamos, si Elon mm -hmm. Musk llega con una tripulación, o bueno, manda una tripulación a Marte sin permiso, automáticamente se convertirán en los primeros piratas espaciales.
0: Unos forajidos marcianos.
1: No Exacto. sé, como que esa,
0: esa opción, esa opción me emociona más que la de los peregrinos. No sé.
1: <risa> <risa> pues vendería bastante eso, que, que
0: Vendería bien. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué más, qué más hay que decir al respecto, Patch?
1: Pues nada más, creo que eso sería todo lo que lo que uh -huh. alberga toda esta gran noticia de Elon, Pueden ver los videos en YouTube eh, acerca del resumen de su misión y también hay resúmenes acerca de su de su plática. Pero lo que más me gusta de esta noticia no solo es Marte, en primer lugar, sino que también uh -huh. fue en México, en Guadalajara, y eso sí, llena claro. de alegría que
0: sí. Sí, en el mismo en la misma reunión se presentaron también eh, bueno, lo último que se hizo con la con la sonda File, este la que estrellarla eh, 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 pues estrellarla es lo último que se hizo, ¿no? Pero me refiero ah, a que en los últimos larga avances, vida. ¿no? Claro, eh, fue fue un sí. evento
1: interesante, un evento interesante que seguramente estaremos platicando en programas más adelante, pero sí Guadalajara sí. es un es empieza a llegar a ser un, un un me gusta que se empiece a descentralizar la atención en la Ciudad de México y Guadalajara empieza a tomar una enorme potencia en tecnología tenemos eh, pues empresas de todo tipo, o sea, y, eh, abanderadas incluso por, por empresas como Oracle, ¿no? que han uh -huh. planteado ahí sus sus centros de en Latinoamérica. Y es interesante lo que puede llegar a pasar y el hecho de que este tipo de conferencias y el mismo Elon Musk haya dado una conferencia ahí, habla muy bien de cómo, cómo están llevando las cosas, cómo está dirigiendo, cómo está di di proyectándose Guadalajara en este tipo de, de temas. Claro. Claro, sí, la verdad es eh, envidiable y
0: buena noticia, ¿no? En general, recordemos que la, el episodio pasado hablamos que también se va a hacer una reunión sobre eh, los institutos SETI,
1: los que buscan inteligencia eh, extraterrestre y va a ocurrir en Guadalajara. Exacto, entonces hay mucho hay mucho movimiento por ahí y no hay que quitar el dedo del renglón. Uh
0: -huh, uh -huh. Perfecto, Patch. Muy bien, bueno, entonces terminamos este episodio de Historias sensacionales.
1: Terminamos este episodio de Historias sensacionales y esperemos que les hayan gustado las noticias que les traemos hoy. Esperamos que les hayan gustado, interesado,
0: incluso emocionado. Eh, por alguna razón las
1: elegimos y... Si gustan decirnos comentarios positivos, mensajes de odio...
0: También, también son recibidos... Mmm...
1: Buenos comentarios, buenos comentarios quieran, sugerencias, contactar.
0: preguntas, todo lo que quieran decirnos. Si nos quieren enviar una foto de ustedes apuntando a Marte en el cielo, lo recibimos, por supuesto. Nos dará mucho gusto eh, estar en contacto con ustedes.
1: Claro, nos pueden contactar en Facebook en Búsquenos como Historias Cienciacionales en Soundcloud como Historias Cienciacionales también en Twitter como arroba cienciacionales todo con C o nos pueden enviar un correo a historiascienciacionales arroba gmail.com Nos uh -huh. gusta mucho que nos escuchen y les agradecemos mucho Les agradecemos mucho Este fue un episodio más de Historias
0: Cienciacionales el podcast Les saluda Víctor Hernández Bueno, más bien se despide Víctor Hernández y
1: Rodrigo Pacheco.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio que ocurrirá después del espacio de tiempo que pase entre este y el siguiente. Pach, hasta, hasta pronto. Hasta pronto.